0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Vamos a terminar esta serie que hemos comenzado ya hace cuatro semanas. Esta es la cuarta semana que se llama Alabemos. Aunque probablemente tengas la sensación de que es una serie un poquito más larga porque el último mensaje de la anterior serie que se llamaba Hay Más Dicha nos enseñaba sobre la alabanza. Así que esta es la quinta semana que venimos hablando sobre la alabanza. Espero que en lugar de ser cansador más bien haya servido para que aprendas estos principios eternos de la Palabra de Dios, que nos ayudan a comprender que Dios es digno de toda la, la, la alabanza, que Él es digno de todo el honor y de toda la gloria, y bueno, que adicionalmente también nos hace bien, es medicina para nuestros huesos, es medicina para nuestra alma la alabanza. Hoy vamos a ver un tema que le he llamado la tropa de indeseables, y ¿Sí vas a ver por qué le puse ese título, pero um, quiero comenzar con esto. Eh, Alguna vez me he preguntado, quizás te lo hayas preguntado tú durante esta serie, ¿Por qué necesito ir a la iglesia para alabar? Y te voy a decir la verdad, sabes es que yo no vengo a la iglesia para alabar. Y quizás me digas, Carlos Alberto, ¿qué estás diciendo? <risa> es que no necesitas venir a la iglesia para alabar. No puedo, no puedo mentirte. Tú puedes alabar en cualquier lugar. Puedes alabar al Señor en tu casa, en tu auto, en la oficina, de camino al trabajo, en la movilidad pública, cuando sales a trotar, cuando estás haciendo ejercicio en el gimnasio, cuando estás en la ducha. Tú puedes alabar al Señor cuando quieras. Es más... Desde que nos fue dado el Espíritu Santo, desde que nos fue dado el Espíritu del Señor que habita en nosotros y nos hace una especie de templo móvil de su presencia, podemos alabar al Señor donde queramos, cuantas veces queramos. Entonces ahí la pregunta es, ¿para qué es necesario venir a la iglesia? ¿Por qué debería ser importante que yo venga a la iglesia? Déjame que sea la Biblia la que te responda. Mira lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan. En el capítulo 4, en los versos 20 al 21, lo tienes ahí en las notas de la prédica. Vamos a leer lo que dice. Dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues, si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Quizás me digas, ¿y esto qué tiene que ver con la alabanza? Tiene que ver todo con la alabanza, porque no hay manera de que ejercitemos el amor a Dios, sino es a través de la buena y sana costumbre de congregarnos y estar con otras personas. Y entonces es que estando juntos nos reunimos para alabar al Señor. El otro día veía un meme que decía algo muy chistoso. Tenía el símbolo de sodio al medio de la polera, mostraba una camiseta, una polera, ¿sí? Tenía el símbolo de sodio, que para los que no saben el símbolo de sodio es NA, N mayúscula, A minúscula. Y decía como algo, algo así como los NA a todos, ¿sí? <ríe> Solo para entendidos. <ríe> Lo que decía en esa camiseta es los odio, los odio a todos. <ríe> ¿Eres ese tipo de persona? Que no, te lleva bien con la, que no se lleva bien con las demás personas, que te cuesta, no sé, pues tener interacción, que te cuesta llevar adelante el concepto de comunidad, que prefieres ser más ermitaña o ermitaño de los que no se junta mucho con la gente. Y quizás esa sea una de las razones por las cuales eh, muchas personas deciden no asistir a la iglesia porque... Es que hay que estar lidiando con la gente. Y ¿sabes qué? Te entiendo. Lidiar con la gente muchas veces puede ser muy frustrante. La gente puede animarnos mucho o puede desmoralizarnos mucho. Eh, la gente siempre tiene cosas que hace que... Ah, pues no todos estemos cómodos relacionándonos con gente. Y eso inevitablemente también va a pasar mucho en la iglesia. De hecho, a muchos la iglesia les ha hecho más daño que haberles hecho algún bien triste, pero verdad, mucha gente hoy en día no se congrega, no asiste a una iglesia porque le lastimaron mucho en la iglesia o en las iglesias. Sí, te estoy hablando de la iglesia grande, esa con I mayúscula. Eh, de hecho, creo que es una tendencia ya hasta medible estadísticamente que cuanto mayor se hace la persona. Menos quiere asistir a una iglesia porque se le hace pesado, incómodo y hay mucha gente, lo has escuchado muchas veces, que piensa que la gente que estamos en la iglesia somos hipócritas y no los culpo. Eh, tenemos ahí un grueso de responsabilidad en hacer sentir mal a las personas, entonces como que ir a la iglesia es tener que encontrarse con esa tropa de insoportables con quienes no te quieres encontrar. Es como este, este encuentro familiar que algunas familias tienen. Así como hay familias hermosas y tienen reuniones familiares increíbles, también hay familias disfuncionales que tienen ese tipo de reuniones que todo el mundo se pregunta por qué las tienen y a las que nadie quiere asistir. Tal vez tú tengas una de esas familias o hayas conocido una de esas familias o tu esposo o tu esposa tenga ese tipo de familia que hace que digas, ay, no, no quiero ir a esa cena familiar porque sé que me voy a encontrar con la tía envidiosa que anda hablando mal de todos y que se anda fijando que si el fulano se compró auto o que si la sutana cambió de departamento o que si has visto cómo se viste es esa clase de tía que anda criticando y en realidad lo que tienes es envidia por los demás o está el tío ordinario, ¿no? Ese que ese que se rasca la panza delante de todo el mundo y que toma algo y erupta y que todos están mirándolo con cara de, ay, ¿qué de vergüenza, y no sé, pues los jóvenes no quieren llevar a su novia delante de la familia, pero no les queda otra que necesitar familiar. Y ven que el tío hace eso y se llenan de vergüenza porque es la clase de tío que, que hace chistes tipo Shrek, ¿no? Mejor afuera que adentro, ¡Oh, oh, 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 siempre lo he dicho, <risa> cosas por el estilo que hacen que te sientas muy, muy avergonzado, muy avergonzado, o el primo criticón no, que se anda fijando, entonces has visto lo que la tía ha llegado tan tarde y has visto su ropa, es, viene con la misma ropa todos los años y se anda fijando en todas las cosas o la prima chismosa que tiene hasta el último chisme del último que es, no sabes la fulana está embarazada, no te han contado, claro es que el tío no quiere decir, no quiere que nadie se entere pero es un escándalo grave y todo el mundo se empieza. y entonces hace que tú sientas que ah, no quieres ir y encima de todo te vas a encontrar con la cuñada víctima que sufre que no quiere ir a las reuniones porque nadie la quiere en esta familia, porque todos la tratan mal y la hacen a un lado, porque su familia es Súper diferente. <risa> es como si fuesen personajes sacados de una, de una novela o de un, de un. No sé, pues, de una película. Y está el abuelo insoportable que siempre anda reñiendo y rezongando a los demás. Y luego está la abuelita angustiada que vive preocupada porque la familia no está reunida. Y estás tú, Mr. Perfecto o señorita Perfección, que tú no tienes ningún problema, ¿no ve? Por eso odias ir a esas reuniones familiares con la tropa de insoportables. ¿Y sabes qué? a veces la iglesia parece una de esas reuniones familiares de familia disfuncional a la que uno no quiere ir la iglesia suele ser muy parecida sueles encontrarte con esa hermanita ultra conservadora que se espanta porque hemos puesto dos o tres luces de más en la iglesia y entonces como que esto ya parece discoteca ya no parece iglesia o tenemos al hermano hiperabandonado a la gracia ¿no? entonces que él piensa que Dios aguanta todas las cosas y soporta todas las cosas y entonces él no tiene por qué cambiar ni hacer el mínimo esfuerzo y luego tienes al hermano legalista que te anda diciendo que tienes que observar tu vida y tu comportamiento y es muy hábil para encontrar la paja en tu ojo pero no se da cuenta que tiene una viga en el suyo y luego tenemos a la hermana pitoniza que siempre tiene una palabra de parte del Señor para ti <risa> y entonces sentimos que la iglesia es pues una tropa de insoportables no es el lugar al que ah en serio tengo que volverme a encontrar con toda esa gente y te cuento que para Jesús es muy importante. A ver, acompáñame en tu Biblia, lo que dice Juan en el capítulo 17, en el verso 21. Jesús está orando, está hablando con el Padre y le dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando encontramos a Jesús en las Escrituras orando, es bien importante. El, quizás la oración más conocida de Jesús es el Padre Nuestro, pero no olvidemos que esa no es la oración de Jesús como tal, sino es la oración que Él nos enseña que nosotros debiéramos hacer. Pero en esta parte de la Biblia, en Juan 17, lo encontramos orando Él, sacando de su propio corazón, mostrándonos esa intimidad que tiene con el Padre. Y en esa intimidad se nota que le importa mucho la relación que tenemos como hermanos. Si tomamos en cuenta lo que hemos leído al principio, en primera de Juan, y luego leemos esto del Evangelio de Juan, nos podemos dar cuenta que para Dios es muy importante que nos amemos entre nosotros y que desarrollemos una vida juntos. Es decir, que hagamos una vida como hermanos. Eh, por razones obvias, la iglesia está vacía pero no ha sido hecha para estar vacía. A Dios le importa mucho la comunidad y por alguna razón, desde Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a ver que para Dios es importante la relación que los hombres tienen unos con otros porque la salvación es personal, pero ejercitar la salvación es un asunto comunitario, es algo que hacemos como iglesia. Entonces, por más que para algunos pueda ser esa tropa de insoportables, tenemos que entender que juntarnos para ofrendarle a Dios alabanza es algo que a él le gusta, que para él es importante y que nosotros deberíamos darle la misma importancia. Entonces, vengo a la iglesia a alabar, no porque no pueda alabar en otras partes, sino porque a Dios le gusta cuando sus hijos se reúnen y le presentan alabanza. Mira. Vamos a ver lo que dicen los salmos. En el capítulo 22 vamos a leer tres versos saltados. El verso 3, el verso 22 y el verso 25. Dice la palabra. Está hablando el salmista, le dice al Señor, sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Esta es la famosa cita que dice Dios habita en las alabanzas de, tu, de su pueblo. Solo que estoy utilizando la NTV. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de todos los que te adoran. Hay un concepto comunitario en la alabanza y a Dios le gusta. Velo en la historia bíblica. Israel era un pueblo, un pueblo grande y Dios tiene una serie de estatutos y mandatos para que ellos se lleven bien como comunidad porque a Dios le importa la relación comunitaria. O ve a los sacerdotes. Dios podía haber elegido uno o dos para que eran el sacerdocio, pero elige toda una comunidad, los levitas, y entre ellos elige una comunidad, todavía los sacerdotes, para que se dediquen a las cosas específicas del templo. Cuando Jesús viene y nos muestra la cara del Padre, siendo Él la gloria viva de Dios, elige discípulos para extender su reino. Y este, este grupo de discípulos, no solamente eran los doce, pero la Biblia dice que Jesús tenía hasta setenta discípulos que lo seguían y luego multitudes que estaban cerca de Él. A Jesús le importaba. Él nos muestra que la comunidad para Él es importante. Y luego si ves a los discípulos de Jesús, haciendo iglesias en uno y otro lado, formando pequeñas comunidades. Es importante para Dios, el aspecto comunitario es importante. Entonces, no solamente estamos llamados a desarrollar una relación personal con Jesús, pero además esa relación personal tiene que tener un eh, alcance comunitario, tiene que tener un funcionamiento congregacional. Es lo que a Dios le gusta. Y luego vemos el final de la Biblia, en el Apocalipsis, cuando dice, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. A él le interesa que haya un pueblo. Entonces, necesitamos desarrollar alabanza juntos. Puedes alabar en tu casa, claro que sí, pero necesitamos alabar en la casa del Señor junto a otros. Necesitamos juntarnos con el que piensa como yo y con el que no piensa como yo y necesitamos alabar juntos al Señor, necesito alabar junto a aquel que conozco, tanto como necesito alabar junto a aquel que no conozco, necesito alabar junto a aquel que me conoce, tanto como necesito alabar junto a aquel que no me conoce y necesito alabar junto a aquel que no me soporta, tanto como junto a aquel que me quiere y me soporta. Y tengo que alabar junto a aquel que yo no soporto. Tanto como alabar junto a aquel que amo y que siento que es una persona importante en mi vida. Necesito desarrollar esa capacidad de ir más allá y juntarme con otros y alabar al Señor. ¿Sabes qué? La iglesia creo que es el lugar perfecto y quizás hasta el único lugar que templa nuestro carácter. Porque en la iglesia es donde nos vamos a encontrar con ese tipo de personas que pensamos que no deberían estar en la iglesia. Y te aseguro que alguien ha pensado lo mismo de ti, ha pensado lo mismo de mí. Estito no debería estar aquí. Pero eso nos enseña que el pueblo de Dios es diverso. Nos enseña a amar y a ser amados. En la iglesia es donde encontramos ese espacio para aprender a perdonar pero también para que aprendamos a ser perdonados. La iglesia es ese lugar en el que aprendemos a tolerar y aguantar a otros hermanos y hermanas, así como aprendemos a ser tolerados por otros, porque muchos necesitamos ser tolerados. Es en la iglesia donde sucede todas estas cosas. Mira lo que dice Hechos en el capítulo 10, en el, eh, perdón, Hebreos, en el, eh, el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 25, dice, y no dejemos de congregarnos. ¿Qué dice ahí? Otra vez, quiero que lo leamos, dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Para Jesús es importante que nos congreguemos para animarnos unos a otros. Tanto más está cerca su venida. La razón por la cual nos juntamos no es porque es un requisito indispensable para que haya alabanza. Sino que es un requisito indispensable para que nos animemos unos a otros. La alabanza del otro me anima, mi alabanza anima a otra persona. Entonces, esa extraña idea que muchos quieren sembrar de yo tengo una relación con Jesús a mi manera. Porque la iglesia me ha decepcionado, los cristianos me han decepcionado. ¿Sabes que Te entiendo, te entiendo, pero no es bíblica. No existe tal cosa como una relación con Jesús a mi manera. La relación con Jesús es a su manera y su manera incluye congregarnos, su manera incluye hacer vida juntos, crecer juntos y pulirnos los unos a los otros en amor, en perdón, en tolerancia, porque de eso se trata la iglesia. Nos reunimos para alabar al Señor porque nos ayudamos a llevar mutuamente nuestras cargas cuando nos encontramos. Pensar que puedes relacionarte con Jesús a solas, a tu manera, es antibíblico. No corresponde a las escrituras. Acabamos de leerlo. Algunos tienen esa mala costumbre desde los inicios de la iglesia primitiva de no congregarse. No es lo que hacemos. Nosotros nos juntamos nos reunimos para presentarle alabanza a Dios. Ahora, asistir a la iglesia no garantiza que va a haber una experiencia de alabanza genuina. Pero no asistir a la iglesia garantiza que te vas a ir enfriando poco a poco hasta apartarte completamente. Nos necesitamos para mantener vivo el fuego del Espíritu entre nosotros. Vamos a leer lo que dice Romanos. En el capítulo 1, los versos 10 al 12, está hablando Pablo y dice... Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Pues tengo muchos, muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos quiero alentarlos, alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Es muy importante el efecto cara a cara. Sabes que la, las cartas de Pablo han alimentado por siglos a la iglesia. Ninguno de nosotros lo hemos visto cara a cara, pero leyendo sus cartas hemos sentido su pasión. ¿Te imaginas lo que habría sido ver a los primeros discípulos cara a cara o ver a Jesús cara a cara? Es más, si se inventara el viaje en el tiempo. Si solo tuviese una oportunidad de hacer una sola cosa, ir al pasado o ir al futuro y volver, y no hay más, mi respuesta es sencilla. Quiero ir a ver a Jesús, quiero ver la primera comunidad, quiero saber cómo era, más allá de lo que leo en la Biblia. Porque estoy seguro que cara a cara sería completamente distinto. Y esto es lo que nos está diciendo Pablo, ¿sabes? Que podría conformarme con mandarles cartas todo el tiempo, pero quiero verlos quiero pasar tiempo con ustedes quiero que me animen y quiero poder animarlos yo también y ese es el efecto cara a cara por eso Pablo viajaba tanto por eso ponía en riesgo su vida porque en esa época los viajes no eran como ahora porque el efecto cara a cara es completamente distinto a la idea de que hago iglesia pero en realidad no me congrego nos necesitamos los unos a los otros, nos necesitamos para animarnos, nos necesitamos para construir vida juntos. Mira, el otro día que hemos tenido esta actividad de Barak, ya ha habido una pequeña porción en la que han cantado los chicos más changuitos, ha cantado mi hija y han cantado... Otros, otros muchachitos que yo los he visto crecer, que han crecido junto con mi hija, que son hijos de amigos y de amigas entrañables que tienen mucho tiempo aquí en la iglesia. Y ya los vemos adolescentes y los vemos sirviendo al Señor y con entusiasmo. Y entre los papás nos abrazamos y nos alegramos y decimos, qué lindo que nuestros hijos han crecido juntos y siguen creciendo juntos. Y eso es producto de hacer vida juntos. Nos necesitamos necesitas a la hermana que está sentada a tu lado y necesitas al hermano que está sentado a tu lado en este momento los necesitas necesitas que te ayuden a llevar sus cargas y tú necesitas aprender a llevar sus cargas necesita como dice Pablo ser animado por ellos y necesito animarlos también esa es la razón por la cual hacemos iglesia nos juntamos porque el efecto cara a cara es muy importante entonces cuando estamos alabando juntos por eso, si llegas tarde, te estás perdiendo todo esto. Tienes que llegar a tiempo. Tienes que llegar a la reunión de las nueve antes de las nueve para comenzar a las nueve. Tienes que llegar a la reunión de las once antes de las once para comenzar a las once. Y de hecho, ahí hay un plus. Mientras los de las nueve han salido y a las diez y media están desayunando, tú también puedes llegar al desayuno y puedes empezar a desayunar antes de la reunión de las once. Y luego juntos nos ayudamos. Entonces, un hermano empieza a bailar en la presencia del Señor y su baile te contagia. Porque a lo mejor... Estás desanimada o desanimado y a lo mejor no viste la prédica de la semana pasada, entonces no entiendes que no se necesitan ganas para alabar al Señor. Pero el ánimo del otro, el bailar, el moverse, te contagia. O luego ves que una hermana está orando con manos levantadas y con voz audible y su oración te ministra, te ayuda, te inspira a que tú tengas motivos para alabar al Señor. Y entonces la alabanza del otro o de la otra, aunque está siendo presentada al Señor, está sirviéndote de ánimo a ti también. Aunque nadie ora para los demás, el escucharnos unos a otros nos anima, nos contagia. Y entonces escuchamos una nueva canción que para mí es nueva, pero como el resto ya la conoce, me hace entrar en la alabanza y me hace engancharme en, en lo que estamos viviendo en ese momento. Y esa es la gran ayuda de hacerlo en comunidad, porque también seamos sinceros. Durante todo este tiempo de pandemia, qué difícil que ha sido alabanza en tu casa porque no tenías el apoyo, el movimiento, la comunidad. Cuesta, es la verdad, es difícil. Yo sé que para los hermanos que están conectados en línea en este momento... La verdad, la experiencia no es la misma que cuando estás presencialmente, el efecto cara a cara es muy importante y te lo digo yo como predicador, valoro mucho cuando estoy predicando delante de la gente ese amén, esa complicidad, eso que se siente cuando estamos cara a cara y yo cito una frase de la escritura y la gente la recibe y le da gloria a Jesús mientras estoy predicando. Es muy bonito, es diferente, es, es lindo ver las expresiones en el rostro de la gente, es lindo escuchar sus risas cuando estamos celebrando y festejando algo que hemos dicho durante el mensaje. Eh, el efecto cara a cara es muy importante y eso solamente se lo vive cuando estás en una comunidad y entonces la reunión termina y tú sales y sientes que perteneces a ese lugar, te sientes parte de esa Familia, ¿sabes qué? La alabanza es poderosa cuando se vuelve una actividad comunitaria. No digo que no sea poderosa solas, claro que es poderosísima, pero el ruido de muchas aguas, eso es algo extraordinario. El ruido de muchas aguas es algo extraordinario y por alguna razón a Dios le importa que lo hagamos juntos. Si tú lees bien el Antiguo Testamento, hay una serie de actividades de festividad para celebrar a Dios, que Dios manda que se las haga en comunidad. Basta ver a los levitas del Antiguo Testamento cómo se reunían en grupos para preparar reuniones de oración, para alabar al Señor como pueblo, como nación, como grupo humano, porque a Dios le importa. ¿Y sabes qué? En Jazón estamos haciendo un esfuerzo muy grande todas las semanas. Lo estamos haciendo los pastores, lo están haciendo los líderes de los compartimientos bíblicos, lo están haciendo los hermanos que trabajan en el equipo de la música, lo está haciendo nuestro fabuloso equipo de anfitriones. Un esfuerzo muy serio para que tú sientas que Jazón es tu casa. Estamos trabajando todas las semanas para que cuando tú vengas a la iglesia sientas que es un lugar al que perteneces. Que todo lo que vives en Jazón sea tan lindo para ti que sea un lugar al que quieras volver. Y perdónenme, pero no entiendo a los hermanos que piensan que la iglesia tiene que ser aburrida y lúgubre. nosotros nos gusta la idea de que la iglesia sea un lugar hermoso, un lugar al que vale la pena venir. Y alguien me dice, Jesús no necesita de una experiencia para que la gente se acerque a Él. Claro que no, Jesús no necesita de nada, no nos, no nos necesita ni siquiera a nosotros, pero quiere usarnos y si Salomón hizo cosas gloriosas en el templo para atraer a la gente a que conozcan al Dios de Israel ¿por qué nosotros no vamos a hacer cosas hermosas para que la gente se acerque al Señor? entonces le vamos a poner mucho amor al café que te vamos a invitar en la mañana, le vamos a poner mucho amor a la escuela dominical que va a recibir a tus niños para darles la palabra de Dios, pero para darles un lugar hermoso donde crecer, vamos a ponerle mucho amor a los anfitriones que te van a recibir con una sonrisa, con un abrazo, que te van a indicar dónde están las cosas que tú no sabes que están en la iglesia pero que están ahí para ti, le vamos a poner mucho amor a la alabanza, a la música al sonido para que tú sientas que estás en un lugar que te hace sentir en casa, le vamos a poner mucho amor a la palabra de Dios para que llegue a tu vida y transforme tu mente y tu corazón y la vamos a llenar de base bíblica y la vamos a hacer 100% cristiana con Cristo en el centro para que tú conozcas a Jesús y desarrolles una relación personal con Él y cuando cuando todo esto termine, queremos que digas quiero volver. Y cuando todo esto termine, queremos que digas quiero traer a alguien más a que vea qué lindo es venir a la casa del Señor. Eso es lo que queremos hacer: es que todas esas cosas se pueden lograr cuando nos reunimos cara a cara, cuando nos juntamos entre los hermanos y nos ponemos de acuerdo para celebrar al único y verdadero Dios, al que reina por los siglos. Durante este mes nos hemos dedicado a hablar de la alabanza y espero que esto haya funcionado para ti, porque creo que realmente es una de las cosas más importantes que podemos hacer juntos como hermanos. Cuando yo era muy jovencito, he debido tener entre 14 y 15 años, escuché por primera vez eh, música cristiana porque me había convertido y entonces empecé a consumir música cristiana y de pronto nos llegó un cassette pirata. <ríe> Algún hermano grabó, eh, copió un cassette, cassettes, en esa época habían cassettes, lo copió de un original y nos lo distribuyó, nos llegó. Nunca me voy a olvidar. Fue impactante para mi vida escuchar música diferente entonces. Es como me imagino cuando los chicos de hoy escuchan Planet Boom, algo así, ¿no? Cuando escuchan Hilson Young and Free, que es completamente distinto a lo que estamos haciendo y es emocionante. Así fue para mí escuchar la primera vez a Marcos Witt. Fue una persona muy influyente en mi vida. Y con las disculpas, si a alguien no le gusta el hermano Marcos, te cuento que no te gusto, yo tampoco, porque a mí Marcos Witt me gusta mucho. Y, y me gusta mucho la obra que el Señor ha puesto en sus manos y lo que él ha hecho durante tantos años para llevar a la gente a Cristo y una cosa que disfrutaba mucho no lo olvido porque yo era jovencito y tenía ese ímpetu y ese ánimo y esas ganas propias de los jóvenes me acuerdo que Marcos Witt ministraba durante la alabanza y decía cosas que te ayudaban a entender lo que estábamos haciendo y él siempre utilizaba cierto espacio de la alabanza para contarnos cómo veía él a Dios en su trono recibiendo la alabanza y entonces él decía que el Señor mandaba callar a los ángeles y les decía silencio con ese, con esa voz y con ese énfasis muy mexicano de Marco marcos y entonces en el cielo decía todos guardaban silencio y en ese momento se escuchaba algo que suena como esto decía y le daba a la gente que estaba en ese concierto la oportunidad de hacer ruido de alegría como el primer mensaje de esta serie. Y la gente empezaba a gritar y a celebrar de alegría en la presencia del Señor. Y mi imaginación inmediatamente se transportaba a eso. A esa escena en el trono celestial. Con un coro de millones de ángeles guardando silencio. En la presencia de 24 ancianos postrados con sus coronas en el piso adorando a Dios. A Dios indescriptible en majestad y gloria. Y ese sonido. De alabanza del pueblo de Dios. Y Marcos decía: a Dios no hay nada que le guste más que el sonido de la alabanza de aquellos a quienes él rescató con su sangre. Y para mí será, ¡wow! Y claro, alguna vez que me tocó estar en una reunión de adoración, de oración así, eso te llevaba a adorar más al Señor. Y eso te llevaba a meterte de lleno porque entendías lo que estaba pasando. Y sabes que la Biblia dice esto. Mira lo que dice Apocalipsis en el capítulo 5, los versos 9 al 10. Dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo. Pero tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra entonces leyendo esto me doy cuenta que no era la motivación de Marcos ni era mi imaginación no es un cuento, está en las escrituras, a Dios le encanta la alabanza de su pueblo y por eso se ha conseguido para sí mismo una nación de sacerdotes de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación y no es algo individual, es algo comunitario. Lo que se le presenta a Dios se lo presenta entre todos. Y si hay algo que a él le encanta es que estemos unidos. Y creo firmemente que no hay nada que le guste más que el sonido de la alabanza de aquellos por quienes él dio su vida. Cuando yo era chiquito viví una reunión de familia que no se parece a la disfuncional que te conté. Tampoco fue una reunión mágica. Porque la familia de mi mamá siempre ha tenido sus cosas. Es una familia grande. Mis abuelitos llegaron a tener 12 hijos de los doce, nueve llegaron a edad adulta. Los otros murieron cuando eran muy chiquititos. Yo llegué a conocer a los ocho tíos, a los nueve hijos de mis abuelos, mi mamá incluida. Y siendo tantos, realmente eh, era muy difícil juntarlos a todos, además que todos vivían en distintos lugares del país, incluso del exterior. Pero no me olvido que hubo una vez, yo he debido tener ocho, nueve años, en la que los nueve hermanos lograron reunirse junto con sus papás en una reunión en mi casa hay fotos de eso y creo que fue una cosa muy hermosa pero lo que no olvido en la escasa edad que tenía es la dicha que tenía mi abuelito yo le decía a papá mi papá domingo él estaba dichoso de ver a sus nueve hijos reunidos y me acuerdo que les hablaba y les decía, no peleen entre ustedes. Lo que más me va a alegrar es que no peleen entre ustedes. Porque clásico, una familia grande siempre tenían piñas entre unos y otros. Pero esa vez se reunieron en paz y celebraron el estar juntos. Y se tomaron fotografías. Y lo vi dichoso a mi papá Domingo de ver a sus hijos juntos. Y creo, creo que hay algo similar cuando el pueblo de Dios se reúne. De hecho, la Biblia lo relata mira lo que dice y con esto ya vamos a terminar Isaías 53 en el verso 11 esta es la cita bíblica que nos cuenta sobre el siervo sufriente la profecía perfecta y exacta de lo que Jesús iba a sufrir en la cruz del calvario y termina de esta manera cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos porque él cargará con todos los pecados de ellos. Con justa razón, después de haber vivido tal sacrificio y haber experimentado tal sufrimiento, estoy convencido que si hay lo que Jesús ama es escuchar que nos pongamos de acuerdo unos con otros y que le presentemos nuestra alabanza esos que hemos sido rescatados por su sangre nuestra alabanza es más hermosa a sus oídos que la alabanza de los mismos ángeles porque a diferencia de los ángeles, nosotros hemos sido rescatados por sus sangres que alguien debería estar alegre con esto estábamos perdidos en nuestros pecados, muertos en nuestra propia oscuridad pero hemos sido llamados de tinieblas a luz y cuando nos ponemos de acuerdo tú y yo para decirle algo él nos escucha y su corazón se alegra porque sabes que la salvación es personal pero ejército es un ejercicio comunitario, lo hacemos juntos, Jesús nos ha rescatado para transformarnos en una nación de sacerdotes, en un pueblo, la Biblia nunca habla de un individuo, siempre habla de un pueblo, Él dice para que ustedes sean mi pueblo y yo sea su Dios y ese siempre ha sido el sueño de Dios Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 Y tú y yo somos la respuesta a su anhelo Cuando él ve todo lo que se ha logrado Gracias a su sacrificio Una iglesia enorme en cada rincón del mundo Entonces él sabe que todo lo que hizo Valió la pena Mi hermana, mi hermano cómo no congregarnos, cómo no reunirnos para presentarle su alabanza, entonces esta no es la tropa de los indeseables, es ese grupo con el cual nos ponemos de acuerdo para celebrar que estábamos perdidos y hemos sido encontrados, que estábamos muertos y hemos sido traídos nuevamente a vida, yo te voy a invitar a que alabes el nombre del Señor conmigo esta es la parte en la que te voy a pedir que cierres tus ojos y nos animemos unos a otros a alabar al Señor ¿sí? no es importante el volumen, no es importante el video el predicador es importante que tú te pongas de acuerdo con los que están a tu lado en este momento y juntos bendigamos al Señor ¿me quieren ayudar? miren no estoy ahí presencialmente pero el Señor está y eso es lo que cuenta y a Él no le vamos a presentar algo mezquino o nuestras obras ¿qué tal si le alabamos? levanta tus manos, cierra a tus ojos y dale tu alabanza Señor eres digno y grande Señor no hay otro como tú, la alabanza te corresponde en derecho porque eres soberano, autoridad máxima sobre todo cuanto existe pero más importante nuestro rescatador el que pagó Señor el precio de nuestra libertad y por eso te alabamos y te bendecimos te damos el honor y la gloria y presentamos nuestros corazones delante de ti como el fruto del sacrificio que tú hiciste agradecidos por lo que has hecho y entregándote nuestra mejor alabanza porque no hay nadie que la merezca como tú la mereces Qué dichosos somos de que tenemos un lugar para bendecirte y que somos muchos los que te bendecimos que somos muchos los que te adoramos Jesús porque este es el pueblo que tú compraste para ti y en cada rincón del mundo y en cada lugar de este planeta hay otro que cree lo que yo creo y que está bendiciendo tu nombre también en este momento y juntos nos ponemos de acuerdo para decirte tú eres Dios y tu victoria es eterna y nosotros la celebramos, te bendecimos, te amamos, Señor Jesús. Eres dueño de todo el honor y de toda la gloria. Tú eres nuestro Dios, santo, santo, santo. Cuánto te alaba mi alma. Eres bendito por los siglos de los siglos. Y el pueblo del Señor dice... Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. Qué bonito, qué lindo momento de alabar al Señor. Espero que le hayan sacado el máximo provecho. La siguiente semana vamos a estar iniciando una nueva serie. Así que voy a estar esperando que la iglesia esté llena de todos aquellos que han comprendido que este es el lugar donde nos ayudamos unos a otros y donde aprendemos a amarnos y perdonarnos y aguantarnos unos a otros y le traemos al Señor lo mejor de nosotros en tanto ese día llega y si el Señor nos da vida yo te voy a invitar a que me ayudes a compartir este mensaje con alguien más, va a estar colgado en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube y en Facebook, es fácil compartirlo, es un enlace gratuito que le mandas a alguien que lo necesite escuchar oye, quizás con esto le estemos dando un empujoncito a la gente para que vuelva a su congregación, porque por cierto no estamos preocupados porque Jasón crezca, estamos preocupados porque la iglesia crezca la iglesia no es una denominación. La iglesia es ese grupo enorme, infinito de gente salvada por la sangre de Cristo. Y si este mensaje puede servirle a alguien para re retornar a su comunidad, para volver a congregarse en su iglesia, pff, maravilloso, porque esto no se trata de llenar jazón, se trata de que el pueblo de Dios reaccione y se acerque a su Dios. Así que me ayudas a compartir este mensaje con alguien más, estoy seguro que le puede servir, le puede sacar de su, de, de su lugar de estacionamiento, y le puede llevar una vida de actividad y cuando eso suceda, ha encontrado a Dios y nosotros aquí celebramos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, me ayudas con esto, lo compartes y así lo vamos a poder utilizar para ayudar a otros hermanos a llegar a Jesús yo te voy a estar esperando aquí la siguiente semana gracias por escuchar este mensaje que el Señor te bendiga.
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web